0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊为什么交易的资金或是投资的资金不应该增加太快。然后我也想跟你分享一下，我觉得资金跟心态有什么样的关联性。那我们常常在这个赚到一小笔呃的这个获利之后啊，我们就会很急着想要把剩下的资金全部都打到市场里面，然后呢，还会觉得说会不太够。因为你可能你第一笔赚了钱之后，你想想看，你曾经有过这样的经验，就是你可能一个月，然后呢赚了百分之十，就突然赚了百分之十，或者是你一个月突然赚了一万块，或是两万块，那么就想说，哎，我如果说我可以用这个呃五十万，然后一个月就赚了一万块的话，哎，那我是不是把我剩下这个两百万的钱都丢进去，那我一个月就可以赚四万块？那或者是说呢，你可能会一个月赚了呃一个 percent 或两个 percent， 哎，你就想说，哎、欸，这样的话，我这样一年是不是就可以赚个十二到二十四个 percent？ 然后你想说，哎、欸，这样子我是不是要再投入多一点的资金进去里面？相信大家都有过这样的幻想，然后也曾经呃透过这样的幻想，然后实际把这个资金哦、呃、就很多余的资金，然、呃、后都把它呃丢到市场里面，然后甚至呢还会去呃借钱再丢到市场里面。那相信呃，大家这样子做的这个后果，大部分都是不好的，包括我自己也是。我之前曾经呃，大学的时候啊，可能赚了个呃十几万块，然后觉得说，哎、欸，好像哎、欸、自己的投资能力还不错，所以呢，就在这个、呃、大学毕业之后啊，就开始用这个融资啊，然后甚至是呃借贷的方式，然后投入资金。那最后呢，因为这个投入资金太快啊，然后呢，变成说，呃，损益波动太大，然后呢，哎、欸，一倍行情扫扫出去之后呢，哎、欸，就，呃，赶快的做一个停损的动作，然后这样重复几次之后呢，哎、欸，资金就越来越少，然后还想要把它这样凹回来，所以通常这种呃资金啊，呃，加的这个太快的状况，通常结果都不太好。那是什么样的原因导致说呢会有这种呃、啊、资金加太快导致这个操作状况不好的这种呃、啊、可能是心理现象啊或者心理议题呢？我觉得主要有几个原因呢、啊。第一个呢就是这个呃你当你资金加太快的时候啊，它的这个损益波动带来的这个情绪体验会过大，导致说呢你这个短时间你的这个心理成熟度还没有提高的时候呢，哎你的这个呃损益的波动就会让你造成有过大的这个情绪体验。就像我之前只有分享过这个交易者的超级心理训练这本书 啊， 他有提到 说， 过度的风险与报酬会产生过度的情绪体验。也就是说呢，当你赚过太多钱，或是赔过太多钱之后啊，会对于呃，让你对于这个一般的损益波动会失去感觉。那除了失去感觉以外呢，你有时候可能也会呃，因为这个亏损、呃、来得、呃、太强、太快，或者是太猛，所以呢，导致说你按不下去。你原本说呢，你的这个极限可能是呃一个礼拜，你可能亏五千块，或是亏一万块，哎、欸，你可能就呃快受不了了，就是呃这个停损可能就快按不下去了。那结果呢？哎、欸，你可能赚了一笔钱之后啊，你想说，哎、欸，股票好像蛮好赚钱的，你就把这个呃，你原本在定存啊，或者什么定期定额的保险都把它解掉，然后呢，投到股票市场里面，然后呢，突然就会发现说，哎、欸，怎么一个礼拜的这个资金啊波动，哎、欸，变成是呃正负两三万，原本可能是正负五千到正负一一万，可是呢，突然变成是正负两三万块。那当你这个一直亏损，累计亏损越来越多，到这个负三万、负五万的时候呢？哎、欸，你可能这个停损就会按不下去，然后呢最后就一直被呃套牢，然后呢一直被套，然后呢最后产生一些非常严重的这个亏损。所以我觉得，当你这个资金加的太快的时候啊，你的这个心理负荷跟不上的时候，你很容易就会产生一个呃麻痹的这个状况。也就是说呢，你没有办法做进一步比较明智的这些交易的决策。那这样的状况呢，都是来自于你过多的资金产生过多的这个损益的波动，然后呢，让你无法有比较好的这个呃心理的这个能力，能够去做这个呃决策。所以我觉得这样子是有点危险的。那第二个心理的原因呢，就是你可能会有这个学习的挫折感。也就是说呢，你在这个资金增加的曲线啊，是跟不上你的这个学习曲线的。当你的这个资金呢、啊、一下子从可能三十万，然后变到这个四十万、五十万的时候，你的这个策略啊、成交量或者是加解码的习惯，都一定会受到一定程度的影响。可是呢，你在短时间内啊，你的这个交易能力如果没有进步很多的情况之下，你就把这个资金曲线提升得很快，就很容易会让你的这个学习的进度啊赶不上。那当你赶不上的时候呢，就容易有这个习得无助感。这期的无助感，也就是呢，你可能在呃学习交易的过程中啊，累积了太多的这个交易的亏损，不管是频率啊，或是绝对金额上面。当你一直在呃亏钱，或者是说当你一直亏很多钱的时候，你就觉得说哦，交易好难，然后呢，学交易好像呃非常的痛苦，你不想再学习了。所以呢，我觉得当你资金呃提升非常快的时候，就很容易会因为这个呃学习的曲线啊，比这个资金增加的曲线还要慢，所以呢，让你这个交易能力跟不上你资金增加的速度，那导致说呢，你亏损，然后产生一个这个负面的学习的循环，就是呢，你亏钱，然后不想碰交易，然后再亏钱，然后再不想碰交易，那最后呢，你这个呃交易能力也没有进步，然后呢，金钱也一直在亏。我我觉得啦，比较好的一个状况，应该是这个投资者需要透过很多的这个啊、呃、交易的学习啊，不管是交易能力、交易知识或者交易的心态，那你要学习这个怎么样去做啊、呃、交易的这个操作，那你也需要透过一些投资的研究啊，了解不同的市场、不同的商品。那当你呃资金增加的太快的时候啊。这个投资者可能就会盲目的去找一些商品，或是盲目的用一些呃策略或是方法去做这个投资。那我觉得这样子是很可惜的，因为你没有办法好好了解呃全部的这些状况，然后呢你就把这个资金撒在这些呃资本上面。就像我之前呢、啊，就是一下子呃借贷，就借贷呃一笔几十万块，然后想要把自己的钱熬回来，所以呢我就投到这个选择权市场里面。可是我那时候根本对于选择权市场是不太了解的，我只知道说，哎、欸，买方风险有限，获利无限。我只知道这句话，我就把这个钱，就是很快增加这些钱，然后投入到这个选择权市场里面，希望可以赚取更多的钱，然后把我之前的那些呃亏损给赚回来。所以我觉得呢，如果说太快速的去增加一笔资金，其实对你来说呢，你可能会压缩到你学习的时间，还有你认识一些商品策略，还有做研究的这些时间，这是有点危险的。那第三个状况呢，就是呃有一些的这个策略啊，它其实是需要时间发酵，并不需要你呃这么快的做这个加码的动作。那特别是呢，如果说有一个可能呃中短期或是中长期的这个空头来的时候啊，有些人可能是采取这个逆势布局的策略。那如果说呢，你可能呃逆市布局的时候，你太快的把这些钱呃打进去之后啊，你可能建立在一个不好的成本，那就没有办法发挥这个呃逆市建仓平均成本优势的这个呃策略。所以我觉得呃有时候单纯这些呃投资跟交易的方法，它就只是需要时间。所以呢，你需要有一点耐心，看它这个行情跑的状况怎么样。有时候呢，可能呃当行情上涨有一些小回档的时候，可以做一些、呃、加码。然后再上涨回档，可能再做一些加码，就是它可以分批的做一个布局的动作，那也可以让你呢不要单一的把这个风险压注在特定的这个时间点，或是特定的这个价格成本上面，所以呢，这个也是一个很重要的考量。那以上这三个呢，就是我觉得说，哎、欸，你在这个资金在增加的速度上面呢、啊，不要这么快的原因，不论是这个实物面上啊，或者是心理层面上来讲的话，啊、呃，资金增加太快，对你的这个投资跟交易的规划跟执行，都不是一件太好的事情。那当然呢、啊，如果说你在交易策略上，你可能要把这些资金分配到不同的策略，或是分配到不同的投资组合上面，那又是另外一回事。那所以，呃，讲到这边就顺便讲一下说，如果说你有这个资、呃、金增加太快这个情倾向，或者是说呢，你每次都有这种呃习惯，你没有办法去克制或是调整的话，要怎么样去做这个改善？那第一个呢，就是我觉得你可以做这个呃投资策略的优化，就像我刚刚提到的嘛，你可能有一些啊、呃、投资组合啊，或者是说呢，你可以学一些这个风险对冲的方式，像最近很多人在讨论这个呃飞神，他之前用这个呃股票期货。那它就是同时会选这个多方跟空方的部位，那它会做一个风险的对冲嘛？那所以呢，呃，当行情不断往上涨或是往下跌的时候，它的这个呃部位都可以做一些呃相对应的这个呃抗衡的这个动作。那当你这个风险对冲的、呃、这个呃建立起来之后啊，它就会比较偏向于这个呃控制这个呃德尔塔的这个策略，就是它不会让这个、呃、波动就是往哪边倾向太多。那自然而然呢，它就可以增加比较多的资金，因为它这个损益的波动，并不会像这个单一方向来的这么大嘛。那所以我觉得你可以在呃策略优化上面呢，多用一点心思。那当然，在策略优化的这个部分呢，会平滑掉风险，可是呢，也会牺牲掉这个获利率的上限。当然，你如果说只做同一边，例如说你只做多方或者只做空方的话，诶、欸，你能够获利的这个比率当然就会比较大，可是相对应的来说呢，风险也会比较大。所以，当你突然资金增加很快的时候呢，你又在又在压同一个方向的话，当一下子走反边的时候，你可能会来不及，然后呢，就会遇到刚说的，就是太多的这个损益的波动，造成你这个心理的负担。所以，我觉得你要在这个资金提升很快的时候呢，你要思考看看，可不可以去做这个策略的优化。那第二个改善的方法呢，就是要去严格的控制你的亏损。如果说你只想要做同一边的话，就是你想只想做多，那你又想增加资金很快的话呢，就变成说你的这个呃停损要比以前要来得更彻底的执行，然后你这个风险控制呢，也要比以前更加的敏感。因为你的资金比以前大上很多嘛，就是你的资金增加的太快，所以呢，你这个呃风险控制也要来得更加的敏感，然后收的要更紧。那透过这样的方式呢，你也可以增加你在呃交易过程中的这个控制感，就是你可以知道说，哦，我虽然说我资金增加的很快，可是呢，我把这个回档的这个状况限制在一定的范围之内。你就比较不会有这种很很害怕失控的状况。那当你不怕失控之后呢？哎、欸，你就会比较有耐心，然后也比较能够有这个信心去等这个行情发酵的这个状况。那第三个改善的方法呢，就是可以给自己多一点的这个时间跟空间。那我觉得这个给自己时间跟空间是非常重要的，因为我们在交易的过程中啊，就不断的呃讲求快、讲求效率、讲求这个数量大。可是呢，我们也很少去思考说什么时候可以慢下来，然后让自己比较有耐心的去等待啊、呃，不管是行情的发酵啊，或者是说呢，呃，现在在盘整的这个状况，可能再让它呃震荡，然后走出一个方向之后呢，我们再做一个观察或进场加码的这个动作。那当你没有办法做到的时候呢，哎、欸，你就要试着去练习自己说，哎、欸，可不可以给自己多一点的时间跟空间？那当然，我觉得很重要的就是你要觉察到自己在时间上有没有很强的这个焦虑感。那这个焦虑感是怎么来的呢？我之前有提到，不管是啊、呃、你急着想要赚钱这个金钱的焦虑感啊，或是你急着想要去证明自己，这些都有可能呢，让你在这个呃时间的急迫性上呃提高很多，然后呢，让你很想要赶快的把这个部位拉到最满。那我们要怎么样去克服这样的状况呢？我之前在这个第一百二十六集“越想赚钱越赚不到钱”的这个呃节目里面呢，我有提到有三个主要的方法可以让大家去做参考。那第一个呢，我觉得最重要的就是你要去呃觉察到你这些呃背后的这些心理的议题嘛。你可能是工作不顺利，呃，或者是说呢你是家中的这个经济支柱，然后也也有可能是你想要尽孝道，想要在这个父母年纪大之前的好好赚钱孝顺他们，这些都有可能是你急着想要赚钱背后的这些心理的原因。你要去发现他们。那当你发现之后呢，你要去跟他们做一一的核对，或者是说呢你可能先改善这些生活的状况，那进而呢就可以改善你这个交易的时间压力。那第二个呢，就是要把呃目标专注在自己身上，你不要有太多的这个呃跟别人的这个比较，因为每个人的这个呃他有的这个资金的条件啊，或者他这个策略的这些脉络，可能都跟你是不一样的。当你呢一直去看别人的这些、呃、不管是对账单或者是获利的这些绝对金额，你内心就會觉得说，哦天哪、啊，我跟他年纪差不多，然后他现在都已经赚到这个金额了，那我现在怎么还在这里？可是我觉得每个人的这个条件可能真的都不一样，有可能他没有小孩，可是呢你有小孩子要养，所以你能够承受的风险可能就比较小。那或者是说呢，你呃交易的商品是呃可能是定存股啊。或者是相对保守的这些股票，那他交易的人可能是呃期货或者是一些呃成长型的股票，所以我觉得这些都是有差别的。所以你要把这个目标专注在自己的这些改变或者成长上面，这样的话呢，你才不会一直有这个呃好像是呃嫉妒或者是一些比较的焦虑感，让你想要把这个资金拉得很快。那第三个呢，就是呃其实培养耐心跟培养听损都一样，就是都需要刻意的去练习。像我之前在这个呃大学的时候啊，我可以啊、呃、报股票报到一到两个月或是半年以上。可是呢，当我毕业之后啊，我那时候就是说，哦，工作很辛苦，然后呢，这个呃菜鸟军官的生活我不想再过下去，所以我就想要急着呢，可能一两个礼拜我就要看到有蛮多的获这个获利跑出来。那如果说呢，这个获利跑得不够大，我就能呃再砸钱下去，或是说呢，再用这个融资的方式让这个损益波动，让人让他看起来变得比较大一点。那这些呢，其实都是呃，因为我自己有一些时间的这个焦虑感嘛。那怎么样去克服它呢？就是你要刻意的让自己能够把一个部位从呃一小时放到两小时，从一天放到一个礼拜，就是你要不断的去做这样的练习，然后呢，让自己可以刻意的去呃练习说把时间放长，或者是说呢，刻意的让自己可以等待。这些其实都是需要刻意练习的，就是耐心跟听损一样，都是需要靠慢慢的练习，然后呢刻意的练习去把它呃做一个放大的这个动作。所以我觉得这些状况都很重要。那当你知道这三点之后呢，你就可以能够给自己多一点的时间跟空间，那你的这个心里也会有越多的这个余裕跟弹性，去应付一些紧急的状况啊，或者是盘中的这些情绪干扰。好，以上这些分享呢，就是我觉得说，诶、欸，对于这个呃，你如果说短线上来讲的话，你有时候会把资金拉得太快，或者是说呢，投入资金投得太快太多的话，我觉得是蛮好的。这些心理的调试跟建议，那也要提醒你说，如果说你有这种资金突然呃丢很多啊，或者说你想要借钱一次去把它这个钱赚回来的话，你要去检视一下自己是不是有什么样的这个呃焦虑感。然后呢，让你会做这样的行为，因为通常呢，你很急着把钱砸进去的时候，通常你原本的这个交易的 SOP 啊都会变形，也就是说你会做一些你平常不常做的事情。那或者是说呢，你的这个恐惧感也会比平常来的这种更大、更敏感。所以我觉得你要去好好思考一下，你在这个资金使用的这个速度增加的这个速度上来说的话，会不会来得、呃、太快或者是太急的这个状况。那如果说你听完之后啊，发现说，诶自己好像没有办法调试这个呃，在交易过程中的这些呃焦虑啊，或者是时间的这种急迫性的话呢，也很推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我写下许多我在交易过程中遇到的这些呃心理的困扰啊，或者心理的议题，然后呢，也会跟你分享我怎么样去做调试的。那如果说你没有时间看书的话呢，也很欢迎你透过这个呃资讯的表单报名这个一对一的线上交易心理咨询。你可以传讯息，或是透过表单的方式，然后来联络我。那如果说你没有付费的考量的话呢，也很欢迎你透过这个呃第24集的题目，你可以把它整理起来之后呢，传讯息或寄信给我，我可以帮你做一个简易免费的交易心理咨询。好， 以上就是今天的内 容， 谢谢大家收听。那如果说你还喜欢的话 呢， 请帮我到 Apple Podcast 或其他的呃这个平台给我五星的评价或留 言， 我会非常开心。因为对我来说 呢， 你们的支持就是我持续分享最大的动力。那如果说你们有问题的话 呢， 我也会把它整理起 来， 然后在之后的节目再回馈给你们。那我们就下次见 喽， 拜拜。